0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 26-й выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. В 26-м выпуске подкаста мы будем отвечать на вопросы наших подписчиков из социальных сетей. Михаил, почему мы решили делать подкаст в формате ответов на вопросы и как часто будут выходить такие выпуски?
0: Наш проект «Инвестиции для людей» публикуется, наверное, на 10 платформах это все основные социальные сети, некоторые другие платформы, и вот там нам часто задают вопросы. Я на них стараюсь отвечать оперативно и содержательно, сразу же и по делу, и часто такие вопросы могут быть интересны не только тому человеку, который их задает, но и вообще всем нашим подписчикам. И вот для того, чтобы ответы на эти вопросы доносить, мы решили попробовать такой формат, формат подкаста, где мы один раз в месяц будем все актуальные последние вопросы собирать, давать на них ответы, и таким образом можно будет тоже свои вопросы задавать. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы обсудить, ответ на которые хотели бы получить, то задайте его мне в любой удобной социальной сети. Я обязательно на него отвечу.
1: Михаил, как наши слушатели могут получить твою консультацию?
0: А Я финансовый консультант, консультирую частных лиц и компаний по теме инвестиций, размещения свободного капитала для достижения финансовых целей, для более быстрого достижения финансовых целей. Потому что логика инвестиций в том, чтобы заработать ну, больше, чем это можно делать по банковскому вкладу. Если это для вас интересно, то вы можете получить мою консультацию. Сделать это можно, оставив заявку по ссылке и записание к этому подкасту. Это мой официальный сайт, на нем вы можете оставить заявку на консультацию. После этого мы договоримся с вами о встрече, созвонимся, встретимся, обсудим ваши вопросы, ну и договоримся о каком-то формате сотрудничества. Поймем, чем я как финансовый консультант буду для вас полезен. Оставьте заявку по ссылке и записание к этому подкасту. Это мой сайт.
1: Ирина из Тинчат спрашивает, какие есть риски у замещающих облигаций?
0: Ну, во-первых, напомню про замещающие облигации вообще. То есть, до февраля 2022 года, до того, когда были очередные санкции против нас введены, российские компании активно привлекали капитал за рубежом в валюте. Газпром, Лукойл, многие другие крупные российские компании выпускали еврооблигации. Это валютные облигации. Они в первую очередь были направлены на иностранных инвесторов, то есть западные инвесторы их покупали но и российские инвесторы тоже могли в эти облигации вкладываться и соответственно инвестировать таким образом в валюте эти еврооблигации были выпущены, работали, но после введения санкций против НРД те еврооблигации, которые учитывались через российскую инфраструктуру, через НРД, вот по ним, по этим еврооблигациям стало невозможно выплачивать купон, невозможно делать погашение, то есть платежи просто не проходили из-за санкций. Вот для того, чтобы эту проблему решить, чтобы опять начать обслуживать эти облигации, выплачивать по ним купон, делать погашение, чтобы эти облигации опять начали торговаться, были придуманы замещающие облигации. Замещающие облигации — это Россия ценные бумаги которые заменяют собой заблокированные еврооблигации по характеристикам замещающие облигации точно такие же как первоначальные еврооблигации в такой же валюте в иностранной имеют такой же срок до погашения тоже также периодически выплачивают купон как правило два раза в год такой же размер купона и так далее но это уже российские ценные бумаги соответственно риски у них во-первых это кредитный риск риск того что компания которая выпустила эту замещающую облигацию ну первоначальную еврооблигацию из-за своего плохого финансового положения, просто не сможет по ней расплатиться. Это кредитный риск, возникнет дефолт. Кредитный риск здесь, на самом деле, достаточно незначителен, потому что замещающие облигации выпускают достаточно надежные, крупные российские компании, поэтому про кредитный риск по этим облигациям можно, в общем-то, не думать. Он достаточно незначителен, относительно незначителен. Гораздо важнее здесь риск валютный, потому что замещающие облигации привязаны к иностранной валюте. Они номинированы в иностранной валюте соответственно когда курс рубля по отношению к доллару евро будет меняться будет меняться результат от инвестиций в эти замещающие облигации если курс рубля будет ослабевать то вы соответственно будете зарабатывать по этой замещающей облигации больше еще важный момент что все выплаты по замещающим облигациям делаются в рублях по курсу валюты банка россии на дату выплаты но и наоборот если рубль будет укрепляться по отношению к той валюте в которой выпущена замещающая облигация то вы будете получать меньше объем рублей. Ну на конкретном примере. Например, вы купили замещающую облигацию, когда курс доллара был 75. Когда через год, например, эта облигация, замещающая, будет погашаться, она будет погашаться по тому курсу, который будет на дату выплаты. Если это будет больше, чем 75, то вы получите положительную валютную переоценку. А если рубль, наоборот, укрепится и это будет меньше, чем 75 рублей, 70, 60, может быть даже 50, то вы получите меньше объем рублей, отрицательную валютную переоценку. И вот этот риск, он здесь на самом деле основной валютный риск, риск неблагоприятного изменения валютного курса. Также при инвестиции в облигации всегда нужно помнить о рыночном риске. Это риск того, что рыночная цена облигации будет меньше, чем цена, по которой вы ее купили. Хотя, если вы ее удерживаете до погашения, то рыночный риск вас не касается, облигация всегда погашается по 100% от номинала. И если дефолта не происходит, а чаще всего его не происходит, то вы, купив облигацию и удерживая ее до погашения заранее знаете свою доходность но рыночный риск тоже нужно иметь в виду если вы хотите купить замещающую облигацию а потом продать ее не дожидаясь даты погашения и еще такой важный момент по поводу рисков замещающих облигаций это то каких рисков у этих облигаций нет а здесь нет санкционного и инфраструктурного риска так как это полностью российские ценные бумаги они выпущены российскими компаниями учитываются через российскую инфраструктуру хотя и номинированы в иностранной валюте вот здесь если какие-то санкции дополнительно будут вводиться, если будут какие-то проблемы с расчетами в иностранной валюте, то все эти риски не коснутся замещающие облигации. Потому что по замещающим облигациям выплата идет в рублях по курсу Банк России иностранной валюты на дату выплаты.
1: По этой же теме вопрос от меня. Как можно купить замещающие облигации?
0: Замещающие облигации, которые уже заместили еврооблигации, торгуются на московской бирже. Купить их можно через любого брокера, через ваше мобильное брокерское приложение каждый будний день, ну в общем это обычные облигации, купить их можно точно так же, как и любые другие ценные бумаги
1: на московской бирже.
0: Нужно просто, чтобы у вас был брокерский счет и это можно сделать так же, как вы покупаете любые другие ценные бумаги на московской бирже.
1: Александр из инстаграма спрашивает: стоит ли покупать замещающие облигации в долларах и евро, или лучше купить облигации в юанях.
0: Я очень часто получаю такой вопрос: а стоит ли купить это, а стоит ли купить то, вот стоит ли покупать замещающие облигации, стоит ли покупать облигации в юанях? И я, конечно, могу ответить на этот вопрос, но ответ на этот вопрос очень сильно зависит от конкретно вашей ситуации, от ваших целей, от ваших задач, от того, что вы хотите достичь в инвестициях. Поэтому вот на этот конкретный вопрос я ответить не могу, потому что ответ на этот вопрос он будет зависеть ну реально от вас, от ваших целей. Если у вас есть какие-то цели, связанные с иностранной валютой, вы хотите получить привязку к иностранной валюте, реально защититься от ослабления рубля, то в данном случае замещающая облигация это хороший выбор. Вы сможете получить привязку к иностранной валюте, сможете защититься от девальвации рубля, при этом не будете нести рисков хранения физической валюты, да, то есть у вас не будет вот этих вот самых инфраструктурных Санкционных рисков То есть для такого инвестора Хорошим решением будет покупка замещающих облигаций Для кого-то это совершенно не нужно И то же самое про облигации в юанях То есть если у вас есть какие-то цели Связанные с китайским юанем Если вы ведете бизнес с Китаем И вам важно получить привязку к курсу юаня Для того, чтобы не пострадать от возможной девальвации рубля От возможного ослабления рубля по отношению к юаню Вот если у вас есть какие-то такие цели То для вас хорошим решением будет покупка облигаций в юанях Поэтому ответ на такой вопрос он очень индивидуален И вам нужно всегда отвечать на вопрос Какие у вас цели И как те инструменты, которые вы выбираете Будут помогать вам эти цели достигать И в общем-то в этом есть и моя работа тоже Помочь вам подобрать такие инструменты Которые будут соответствовать именно вашим целям
1: Илья из Фейсбука спрашивает Почему цена компании уменьшается При выплате дивидендов
0: Вот это вот очень интересный вопрос Я его периодически тоже получаю Почему цена компании резко падает Когда компания выплачивает дивиденды. Это называется дивидендный гэп, и это действительно происходит, когда компания объявила и выплатила дивиденды. Например, цена акции была 5000 рублей, компания объявила, что выплатит 500 рублей на одну акцию в виде дивидендов, и действительно в какой-то из дней цена акции резко падает на 500 рублей. То есть было 5000, стало 4500 ровно. Спрашивается, почему так происходит? Ну, это такой рыночный механизм, который отражает факт выплаты дивидендов. Потому Потому что что такое выплата дивидендов? Выплата дивидендов это выплата части чистой прибыли. И часть прибыли компании компаний, она из компании уходит с расчетных счетов компании, эти деньги списываются и выплачиваются акционерам в виде дивидендов. Акционеры уже этими деньгами распоряжаются как хотят. В компании этих денег уже больше нет. Поэтому рыночная цена компании, капитализация компании, уменьшается ровно на ту сумму которая была выплачена в виде дивидендов. Ровно на ту сумму которая из компании ушла в виде дивидендов. Вот поэтому Поэтому возникает дивидендный гэп, то есть в тот день, когда деньги из компании уходят, ну, вернее не так, а вернее есть дата, купив акцию в эту дату вы дивиденды получите, соответственно, если вы покупаете на следующий день, то вот именно в этот день и происходит дивидендный гэп, вы дивидендов уже не получаете, ну и соответственно цена акции тоже становится меньше. Те инвесторы, которые дивиденды получат, у них действительно будет просадка по этой акции в цене, но зато они останутся с дивидендами, поэтому рыночный механизм, он просто отражает факт того, что деньги из компании уходят и выплачиваются акционерам. То есть это абсолютно нормально, так и должно быть.
1: Мария из Фейсбука спрашивает, где отслеживать информацию по дивидендам компаний?
0: Ну да, продолжим тему дивидендов. Если вы целенаправленно хотите покупать акции компаний, которые дивиденды выплачивают, то это делать можно, и вы даже можете выбирать те компании, которые выплачивают самые большие дивиденды, да, то есть показывают самую высокую дивидендную доходность, вы можете отслеживать отдельно каждую компанию, там заходить на сайт этой компании, искать информацию о выплате дивидендов. А можно воспользоваться, например, дивидендным календарем. Я могу порекомендовать дивидендный календарь на сайте управляющей компании доход. Заходите на сайт доход.ру в разделе «Аналитика», кажется, у них, есть раздел «Дивиденды» или «Дивидендный календарь», он называется. Там на одной странице есть вся информация обо всех компаниях, о том, когда, какие дивиденды выплачиваются, в том числе и прогноз на размер дивидендов. Очень удобно, если вы целенаправленно хотите получить информацию о дивидендах, рекомендую дивидендный календарь на сайте доход. Можете прямо так в поиске в Ikea написать дивидендный календарь доход, вы наверняка сразу найдете эту ссылку.
1: Светлана из фейсбука спрашивает, почему требования к активам физического лица для признания квалифицированным инвестором повышаются до 30 миллионов рублей?
0: Да, это важный вопрос, но на данный момент по состоянию на начало марта 2023 года это пока что только проект. Повышение требований к статусу квалифицированного инвестора. Во-первых, про статус квалифицированного инвестора вообще. Вот вы, когда приходите на биржу, у вас автоматический статус неквалифицированного инвестора. Вы можете покупать очень ограниченный объем ценных бумаг самые ликвидные акции самые надежные облигации если вы хотите покупать больше иностранные акции например или высокодоходные выскорискованные облигации то вам нужно будет или пройти тестирование это откроет вам доступ к некоторым инструментам например высокодоходные облигации вы сможете покупать или получить статус квалифицированного инвестора тогда вы сможете покупать вообще любые ценные бумаги заключать вообще любые договоры инвестиционные в том числе покупать иностранные ценные бумаги вот если вы хотите покупать иностранные ценные бумаги то вам может пригодиться статус квал инвестора во всех остальных случаях в принципе статус квал инвестора не нужен для 99 процентов наверное инвесторов статус квал инвестора не нужен но если вы хотите покупать максимально широкий набор инструментов инвестировать в любые инструменты то статус квал инвестора вам это позволяет самый простой способ получить статус квал инвестора это показать брокеру или управляющей компании что общая сумма вашего финансовых активов, денег, ценных бумаг превышает 6 миллионов рублей на какую-то одну конкретную дату. Вот если вы подтверждаете общую сумму инвестиций в любых банках, любых брокеров на 6 миллионов рублей и больше, то этот брокер, этот банк, эта управляющая компания вам статус квал-инвестора присваивает. И вы сможете совершать сделки с любыми ценными бумагами, в том числе покупать иностранные ценные бумаги. Сейчас, вот по состоянию на март 2023 года, вам нужно подтвердить размер финансовых активов 6 миллионов рублей и больше. Сейчас Банк России готовит проект, который повышает требования для признания статуса квал-инвестора, до 30 миллионов рублей. Это означает, что сложнее станет получить статус квал-инвестора. Но, в общем-то, это имеет смысл, потому что, как я говорил, для большинства инвесторов статус квал-инвестора не нужен, и те ценные бумаги, те инструменты, которые квал-инвестор может покупать, они действительно бывают достаточно сложны для понимания, достаточно высокорискованные. И вот, чтобы защитить начинающих инвесторов от покупки таких инструментов, Банк России старается, ну, скажем так, сделать более сложным покупку этих инструментов. В том числе готовится проект по повышению требований для получения статуса квал-инвестора. Но еще раз, наверное уже в пятый раз сегодня скажу, для большинства инвесторов статус квал-инвестора в принципе и не нужен это не обязательно.
1: Петр из Яндекс Яндекс.Дзен спрашивает, какая самая близкая альтернатива к банковскому вкладу?
0: Да, это тоже очень интересный вопрос. Мы у нас в проекте регулярно следим за ставками по банковским вкладам. Сейчас по состоянию на начало марта максимальные процентные ставки находятся на уровне ниже 8%. Это означает, что банковский вклад дает не больше 8% годовых доходности. И те инвесторы, которые хотят получать больше, а логично, что все инвесторы хотят получать больше, вот для таких инвесторов ближайшей альтернативы являются корпоративные облигации. Это облигации российских компаний, которые берут деньги в долг, привлекают капитал и выпускают облигации. Потом по этим облигациям выплачивают купон, соответственно, делают погашение и таким образом дают доходность выше, чем по банковскому вкладу для инвестора. В зависимости от уровня риска, доходность по корпоративным облигациям сейчас находится в районе 8-12%. По отдельным высокодоходным выпускам она может приближаться к 20% но это очень высокие риски. Риски того, что компания просто не сможет расплатиться по своим обязательствам, если она выплачивает такую высокую доходность, скорее всего, практически наверняка, ее финансовое положение действительно неустойчиво. И ей приходится давать более высокую доходность по своим облигациям, чтобы компенсировать те риски, которые есть. Кредиты и риски, в первую очередь, при вложении в эти облигации. Поэтому ближайшей альтернативой банковскому вкладу являются корпоративные облигации, которые при сопоставимом уровне риска могут давать повышенную доходность я говорил, это от 8 до 12% процентов по относительно надежным корпоративным облигациям. Таким образом, инвестируя в корпоративные облигации в рублях, вы сможете получать более высокую доходность при сопоставимом уровне риска.
1: Михаил, как наши слушатели могут получить твою консультацию по вложению капитала?
0: Прямо сейчас вы можете оставить заявку по ссылке и описания к этому подкасту. Это был 26 выпуск нашего подкаста. Мы отвечали на вопросы наших подписчиков. Если вы хотите получить ответ на свой вопрос, который касается темы инвестиций. Задайте ваш вопрос любым удобным способом в любой удобной социальной сети. Я обязательно на ваш вопрос отвечу.